0: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Das Arbeitsamt als Schlepperorganisation, Bundesagentur, bestätigt Anwerbung von Erntehelfern aus Georgien. Corona, freiwillige Tests gleich keine Tests. Hat die Regierung den Mumm, Unternehmen zu Corona-Tests am Arbeitsplatz zu zwingen? Mein Tipp, nein. Corona-Schutz in Reisezentren der Bahn. Berliner Betriebsrat meldete Mängel. Behörden auf Taubstationen. Putzfrauen-Power an der Goethe-Universität Frankfurt. Unikanzler Albrecht Fester lässt Reinigungskräfte hängen. Tönnies ist wieder da. Schadensersatzprozess gegen Kellinghusener 9. Schlachthofbesetzerinnen sollen mit billigen Winkeladvokatentricks mundtot gemacht werden. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 14. Wir zeichnen auf am 8. April 2021 und ich grüße euch aus dem Kölner Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Flora. Dort sind wir sonntags um 17 Uhr und dienstags 18 Uhr auf Sendung. Außerdem im Podcast auf Encore FM. Ich muss mich bei unseren Radiohörerinnen und Podcasthörerinnen entschuldigen. In der letzten Woche habe ich die Sendung selbst geschnitten und dabei ziemlichen Mist gebaut. Nach dem Prinzip hier kocht der Chef und versalzt die Suppe. Das Interview mit den gefeuerten Leuten der Buchhandlung Walter König kam irgendwie doppelt. Ich bin mit dem Schnittprogramm und dem Zeitplan und so weiter vollkommen durcheinander geraten und habe da einen Superbock gebaut. Vielleicht lag es auch daran, dass ich die Karfreitagsruhe nicht eingehalten habe und die Sendung in der letzten Woche am Karfreitag geschnitten habe. Soll man auch nicht machen, ging hier nicht anders. Aber äh, ja, diese Sendung wird zum ersten Mal von unserem Kollegen Carsten geschnitten und ich danke ihm schon mal im Voraus. Mach es besser als ich, Carsten, das wird nicht schwer sein. Die rote Laterne für den peinlichsten Schnitt behalte ich gerne bei mir. In diesem Fall bin ich kaum zu unterbieten. Allerdings habe ich die Sendung nachbearbeitet und sie ist im Archiv zu finden und immer noch sehr hörenswert. Das Interview war eigentlich äh, sehr gut und äh, aufschlussreich und äh, nett auch. Äh, ihr findet äh, die Sendung unter arbeitsunrecht.de. fm Wer uns auf YouTube, Facebook oder Twitch hört, hat davon nichts mitbekommen. Zum Glück gebt uns Feedback, Kommentare, abonniert uns und gebt uns Likes und sowas. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Annika von den Kellinghusener Husener 9, so habe ich das mal genannt. Also es geht um Schlachthofbesetzer und Besetzerinnen, die im Oktober 2019 Tönnies aufs Dach gestiegen sind und jetzt verknackt werden sollen. Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Diese Sendung wird produziert von der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir sind ein Verein, der für die Rechte von Betriebsräten, Betriebsgruppen, Renitenten, Arbeiterinnen und Gewerkschaften streitet. Wir haben eine Petition gestartet an den Arbeitsminister Hubertus Heil und zwar mit dem Ziel Betriebsräte effektiv schützen. Hubertus Heil äh, hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der nur sehr ungenügend ist. Wir fordern einen konsequenten Schutz von Betriebsräten. Wir fordern Schwerpunktstaatsanwaltschaften gegen Unionbusting, Ein verpflichtendes Betriebsratsregister, um überhaupt zu erfahren, wie viele Betriebsräte es gibt, wie viel Betriebsratsgründungen es gibt. Und drittens, Betriebsratsbehinderung muss ein Offizialdelikt werden und viel stärker bestraft werden. Unterschreibt unseren Aufruf auf arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole: arbeitsunrecht.de. Betriebsräte effektiv schützen.
2: Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Die Bundesagentur für Arbeit bestätigt, Beitragszahler finanzieren den Einsatz der Behörde bei der Beschaffung von Erntehelfern aus Georgien. Eine Tagesschau-Meldung vom 26. März 2021 machte uns misstrauisch. Die Bundesagentur für Arbeit beschafft Erntehelfer aus Georgien und das mit der Begründung, dass Polen nun eher als Vorarbeiter eingesetzt werden und Rumänen für 9,50 Euro Stunden Lohn nur noch schwer zu finden sind, Und das, obwohl sich viele Menschen, wenn auch leider nicht die Medien, sehr darüber aufregen, dass Erntehelferinnen zum größten Teil ohne Sozialversicherung in Deutschland arbeiten werden. Wer soll eine solche Maßnahme finanzieren? Wir fragten bei der Bundesagentur für Arbeit nach und die bestätigte, die Personal- und Sachaufwendungen werden im Rahmen des Kerngeschäfts der Bundesagentur aus bestehenden Haushaltsmitteln, also aus Beitragsmitteln, bestritten. Wir fragten auch, ob die Anwerbung an Bedingungen gebunden sei. Die Bundesagentur für Arbeit antwortete stolz, dass der Mindestlohn gezahlt werden soll und die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung sollen auch eingehalten werden. Heißt also, die Bundesagentur für Arbeit findet es bemerkenswert, dass geltende Gesetze befolgt werden sollen. So etwas wie eine verpflichtende Krankenversicherung durch die Landwirte für die Erntehelferin trotz Pandemie nicht in den Sinn gekommen Der Auftrag zu dieser Maßnahme kommt laut der Antwort unserer Nachfrage direkt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die ganze Sache scheint uns nichts anderes zu sein als staatlich geförderte Ausbeutung von Erntehelferinnen. Mit der nächsten Anfrage haben wir uns deshalb selbstverständlich direkt an das Ministerium für Arbeit und Soziales gewandt. Über die Antwort informieren wir dann in der nächsten Woche. Freiwillige Tests das heißt wohl überhaupt keine Tests. Das Robert-Koch-Institut führt die bundesweit hohen Fallzahlen in seinem täglichen Lagebericht vom 1. April 2021 neben Ansteckungen in privaten Haushalten zunehmend auch auf zahlreiche Häufungen in Kitas, Schulen und im beruflichen Umfeld zurück. Kaum eine Überraschung, knubbeln sich doch nach wie vor viele Beschäftigte zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr, in Bussen und Bahnen und halten in Fabriken und Betrieben die Stellung fast so, als gäbe es überhaupt keine Pandemie. Dabei bietet die überwältigende Mehrheit der Firmen den Beschäftigten nicht einmal Tests an. Das gewerkschaftsnahe Institut WSI veröffentlichte zu dieser Frage folgendes Umfrageergebnis. Nur 23 Prozent der Befragten bestätigten, dass die Präsenzbeschäftigten in ihrem Betrieb schon mindestens einmal in der Woche einen Schnelltest machen können. Für die Mehrheit, 54 Prozent, gibt es hingegen keine betrieblichen Schnelltests. Der Bund-Länder-Beschluss vom 22. März 2021 sieht auch keine Verpflichtung für Unternehmen Vortests anzubieten. Hier wird, trotz allen schlechten Erfahrungen, auf Freiwilligkeit gesetzt. Die WSI-Expertin Dr. Elke Ahlers betont jedoch, dass es ohnehin eine allgemeine Fürsorgepflicht der Unternehmen gäbe. Unternehmen sind verpflichtet, sagt sie, erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen und diese auch an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen. Die Kosten hierfür haben die Unternehmen selbstverständlich zu tragen. Es ist übrigens auch möglich, auf eine Pflicht zu setzen. Sachsen und Berlin sind diesen Schritt schon gegangen und haben für Betriebe mit Präsenzbeschäftigten ein Testangebot durch die Unternehmen zur Pflicht gemacht. Berliner Behörde ignorierte Gefahrenmeldungen durch den Betriebsrat. Die Mitarbeiterinnen der Berliner Reisezentren werden nicht ausreichend vor dem Coronavirus geschützt. Die Schutzwände sind zu klein und es gibt Probleme mit der Belüftung. Vor Monaten schaltete der Betriebsrat deshalb das Berliner Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit, La Getzie, ein. Eine Beamtin reagierte prompt und bat den Betriebsrat, sich nicht weiter bei der Behörde zu melden und schrieb, ich bitte Sie diesbezüglich von weiteren E-Mails abzusehen. Erst als Buzzfeed und das ZDF-Magazin Report Mainz berichteten, untersuchte das Lagetzi sieben Reisezentren der Deutschen Bahn in Berlin. Im Protokoll des Besuchs sind mehrere Mängel klar benannt. Geschehen ist trotzdem nichts. Der Direktor des Lagetzi Robert Rath geht die Sache mit der Verantwortung mitten in der dritten Welle auch eher sehr entspannt an. Bis zum 30. April seien die Mängel abzustellen, sonst ruhe der Bahn ein Bußgeld. Reichlich Zeit also, sich bis zum Monatsende noch anzustecken. Der Betriebsrat der DB Reisezentren äußerte sich nicht mehr zu dem Vorfall, da er sich mit der Deutschen Bahn in einem schon länger andauernden Einigungsstellenverfahren zu der Sache befindet. Der Fall dürfte exemplarisch dafür stehen, was auf vielen deutschen Arbeitsplätzen bezüglich des Infektionsschutzes los ist und erklären, warum die Infektionszahlen so hoch sind. Aufruf zur solidarischen Begleitung eines Arbeitsgerichtstermins in Frankfurt. Ein Subunternehmen der Goethe-Universität feuert eine Beschäftigte, und zwar eine langjährig Beschäftigte, während der Probezeit. Unterstützung kommt durch die Gewerkschaft Unterbau, während der Universitätskanzler Dr. Albrecht Fester sie schlicht im Stich lässt. Wir berichteten schon am 28. Januar 2021 über den Fall der Reinigungskraft Ximena an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ihr wurde nach mehrjähriger Beschäftigung in der Probezeit gekündigt. Das funktioniert folgendermaßen. Im Sommer 2020 schrieb die Universität die Reinigung tonusmäßig neu aus. Den Zuschlag bekam die Firma Gies. Die gab der Reinigungskraft jedoch nur einen Arbeitsvertrag mit Probezeit. Nachdem Ximena sich über eine Vorarbeiterin beschwert hatte, die sie demütigend behandelt hatte, kündigte die Firma Gies der Reinigungskraft. In einer Güteverhandlung bot man der langjährig Beschäftigten 500 Euro an. Diesen lächerlichen Betrag schlug Ximena aus. Für alle, die das jetzt nicht auf Anhieb wissen, das Ergebnis der Güteverhandlung hätte bedeutet, dass Ximena arbeitslos gewesen wäre und zum Ausgleich dafür 500 Euro bekommen hätte. Jetzt muss die ganze Sache vor Gericht entschieden werden. Dafür muss der Beweis erbracht werden, dass es sich bei dem Wechsel des Reinigungsunternehmens durch die Universität um einen Betriebsübergang handelt. Einige dieser Beweise könnte die Johann Wolfgang Goethe-Universität zur Verfügung stellen. Doch Senat und Kanzler haben beschlossen zu schweigen. Vielleicht, weil es dem Universitätskanzler Dr. Albrecht fester peinlich ist, was da läuft. Gies verlangt von den Reinigungskräften an der Universität in Frankfurt, 35 Büros und 8 Toiletten in drei Stunden zu reinigen. Die Firma Gies stellt ihren Arbeitern trotz der Corona-Zeit keinen angemessenen Hygieneschutz. Sie verteilt Handschuhe von schlechter Qualität, die nach kurzem Gebrauch zerreißen. Die Reinigungskräfte werden verpflichtet, eigene frische Masken zu besorgen und auch zu bezahlen. In der Firma Gies herrscht ein toxisches Arbeitsklima, in dem Schikane, Mobbing und Drohungen zum Alltag gehören, so die Organisation Unterbau. Unterbau ist eine alternative Gewerkschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt, die antritt, um die Hochschule gründlich und grundlegend aufzubühlen. Der Gerichtstermin findet am Freitag, dem 9. April 2021 um 9.30 Uhr am Arbeitsgericht Frankfurt in der Gut-Leutstraße 130 im Raum C106 statt. Seid früher da, denn es ist Protest geplant. Union Busting News: Arbeitsunrecht in Deutschland.
1: Ich rede mit Annika, die vom Tönnies-Konzern vor Gericht gezerrt wird, weil sie sich für Arbeitsrechte, Menschenrechte, Tierrechte und Umweltschutz eingesetzt hat. Wie seid ihr dazu gekommen, den Tönnies-Schlachthof in Killinghusen zu besetzen?
0: Ja genau, also der Schlachthof in Killinghusen von Thompson war der ursprünglich, der ist 2015 von Tönnies übernommen worden. Dort werden, wie du schon gesagt hast, täglich 6000 Schweine geschlachtet. Das ist vielleicht für Tönnies Verhältnisse wenig, aber in Norddeutschland ist es schon der größte Schweineschlachthof. Der Betrieb stand auch wiederholt in der Kritik, wie viele andere Standorte, aufgrund der katastrophalen Arbeits- und Wohnbedingungen von den Arbeitnehmerinnen. Und es gibt in Killinghusen vor Ort auch schon zwei Initiativen, die sich ähm, aktiv um eine Verbesserung der Situation bemühen. Also es gibt sowohl einen runden Tisch als auch eine Bürgerinitiative, saustarkes Killinghusen, die sich gegen den Schlachthof vor Ort organisieren. Ziel ähm, für uns war es, die Aktion äh, dort zu machen, weil Turniers sich einfach ähm, besonders gut dafür eignet äh, oder den Fokus gut darauf richten lässt. Alle Dinge, die wir in der Tierindustrie und der Schlachtindustrie kritisieren, sind einfach durch die Firma Tönnies sehr gut verkörpert. Also die Aktion, wir wollten damit ein sehr deutliches Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir einen Stopp brauchen der Ausbeutung von den Menschen, Tieren in der Tierindustrie, aber auch von den fatalen Umweltauswirkungen und der Klimabilianz der ähm, Tierindustrie. Das waren so unsere Motive, warum wir dort die Aktion gemacht haben. Ich denke, es ist uns auch gelungen, ein sehr deutliches Zeichen zu setzen, weil die Blockade war sehr effektiv. Also Du hast schon gesagt, sie war elf Stunden lang und äh, der Betrieb stand auch also bis 16 Uhr an diesem Tag still. Und wir haben auch ein großes äh, Medieninteresse damit geweckt und konnten unsere Forderungen transportieren.
1: Ja, und äh, also ich würde auch sagen, dass äh, die Aktionen, die wir damals gestartet haben, also mit vielen anderen zusammen äh, dazu beigetragen haben, jetzt äh, Turniers vielleicht noch nicht zu Fall zu bringen, aber mhm. doch immerhin zu, zum Straucheln zu bringen. Und es ist eine Gesetzesänderung gekommen, die Leiharbeit und Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten soll. Da muss man mal gucken, was da draus wird, welche Umgehungsstrategien und Schlupflöcher da wieder genutzt werden. Aber immerhin äh, ist Tönnies dann auch über Corona äh, aber ins Straucheln gekommen und dafür habt ihr mit and- unter anderem die Grundlage gelegt, würde ich sagen. Also es, oder wie beurteilst du das? Bist du zufrieden mit der Wirkung der Aktion?
0: Also mit der Wirkung der Aktion äh, bin ich sehr zufrieden. Ich ähm, finde, ähm, die Corona-Situation hat ja eigentlich dazu geführt, durch die Ausbrüche in den äh, äh, Schlachthöfen, dass eigentlich das, was wir schon wesentlich früher die ganze Zeit oder auch andere Initiativen benannt und kritisiert haben, endlich mal gesamtgesellschaftlich wirklich wahrgenommen wurde. Also... Optimistisch betrachtet könnte man sagen, wir haben eine Vorarbeit dafür geleistet, aber leider sozusagen waren die Corona-Ausbrüche anscheinend notwendig, damit es gesamtgesellschaftlich wahrgenommen und angepackt wird, dieses Thema.
1: Ja, und auch der Fleischkonsum sinkt. Also, es ist durchaus, also auch, kann hm. ich auch von mir selber sagen, ich bin jetzt kein Veganer, auch kein Vegetarier, aber dieser Ekel. Über das Billigfleisch und die Art und Weise, wie das produziert wird, ähm, was Menschen und Tiere betrifft dort, äh, ist also, äh, hat stark zugenommen und äh, geht auch so leicht nicht mehr weg, denke ich. Ja, lass uns... Ähm über das äh, Verfahren reden, äh, durch das Tönnies jetzt ungeschickterweise, meines Erachtens, äh, die Sache noch weiter verlängert. Er versucht mhm. ja jetzt eigentlich aus den Schlagzeilen rauszukommen, hat sich bei Schalke 04 äh, verdünnisiert äh, und steht sogar ein Verkauf, äh, wird ge- gemunkelt, von Tönnies an internationale Konkurrenten. Äh, aber jetzt. Äh, hat er euch mit einem Verfahren überzogen, das so merkwürdig gestaltet wird, dass er eigentlich damit rechnen muss, jetzt euch wieder zu aktivieren. Ja, es gibt da also einige Finessen. Es ist kompliziert. Es ist eine Hardcore-Kanzlei, die wir auch schon kennen äh, in, aus arbeitsrechtlichen Zusammenhängen, everschätz Sutherland äh, am Start. Und äh, besonders ist, ähm, dass die Verfahren nicht am Ort des Geschehens, also Amtsgericht Itzehoe, neben dem der Schlachthof Kellinghusen liegt, äh, verhandelt werden, sondern an den Wohnorten der Täterinnen, der sogenannten Täterinnen, also Aktivistinnen, die damals den Schlachthof blockiert haben, da ihr alle woanders wohnt, ergeben sich nun theoretisch neun verschiedene Prozesse an neun verschiedenen Orten. Das erscheint schon mal absurd und willkürlich und treibt die Kosten enorm in die Höhe. Ähm, erklär uns als juristische Laien noch mal genauer, was da los ist. Es geht also nicht um Strafprozess, darauf haben die irgendwie verzichtet, sondern ihr sollt jetzt Schadensersatz klagen, äh, Schadensersatz bezahlen und dann aber sind die besonders scharf auf eine äh, Unterlassungserklärung, die ihr da abgeben sollt. Äh, Was hat es damit auf sich?
0: Also im äh, Juli, August letzten Jahres haben die ersten von uns Briefe bekommen von dieser Anwaltskanzlei mit einer Zahlungsaufforderung. Wir sollten 36.000 Euro an Tönnies bis irgendwie, weiß nicht, zwei Wochen später überweisen. Ähm, Und uns wurden äh, für diese Aktion der entgangenen Gewinn von Tönnies und Schäden dritter Firmen in Rechnung gestellt. Dieser entgangene Gewinn von Tönnies, der wird äh, sozusagen beziffert mit 20.000 Euro und geben halt an, unter anderem, dass sie 1.818 Schweine nicht schlachten konnten an diesem Tag. Pro Schwein werden uns 11,34 Euro, das ist wohl der Gewinn, den Tönnies mit diesem Schlachten des Schweines macht, in Rechnung gestellt. und die ähm, Schäden Dritter beziehen sich auf Wartezeiten von Zulieferern, von Amtsveterinären, zusätzliche Frachtkosten für die Schweine, weil manche mussten halt zwischendurch aufgestallt werden. Genau, also es handelt sich um ein zivilrechtliches Verfahren. In, es gibt bei uns nur in einem einzigen Fall ein strafrechtliches Verfahren, das aber noch läuft. Ähm, und dann... Ähm, wir haben natürlich sozusagen, nachdem wir diese Briefe allen haben, nicht gezahlt und Tönnies ist dann den nächsten Schritt gegangen und hat äh, klar geöffnet bei den am Wohnort zuständigen Gerichten.
1: Ja, da muss ich nochmal eben einhaken. Also mhm. eine, zwei Punkte. Warum äh, gab es da keine Strafrechtsverfolgung? Normal ist es ja immer so, man macht erst den Strafrechtsprozess und mhm. wenn der dann durch ist, kann man dann damit auch irgendwie in der Hand zu dem Zivilgericht gehen und sagen, ja jetzt will ich auch noch Schadensersatz haben, weißt, was mhm. ich, beim Verkehrsunfall oder sowas. Ne? Ähm, wa- warum ist da keine strafrechtliche Verfolgung mhm. erfolgt? Seid ihr am Ende gar unschuldig?
0: Nach den uns vorliegenden Informationen ist es so, dass Tönnies eine Anzeige gestellt hat, die Verfahren aber bis auf eins, wo jetzt ein Strafbefehl ergangen ist und Widerspruch läuft, alle eingestellt worden sind, weil kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bestehen würde. Ja, sehr gut. Genau, ja.
1: Da hat ja irgendwie eine Staatsanwaltschaft mal was Gutes gemacht. Ja. Tatsächlich habt ihr ja im Grunde dazu beigetragen, aufzuklären ja. Verhältnisse und die genau.
0: Und das Gut, jetzt, kommen die,
1: jetzt kommen die also mit diesem Schadensersatz. Und ähm, es ist so, dass der Geschädigte sich aussuchen kann, wo er den Prozess gerne führen möchte, offenbar. Ja?
0: Genau, also der Geschädigte in. Oder Gläubiger, in diesem Fall ist es Tönnies, kann sozusagen sich aussuchen, ob er das am Tatortgericht macht oder am äh, Wohnortgericht. Es führt nur natürlich äh, zwangsläufig dazu, dass sich für uns die Kosten extrem potenzieren werden und ähm, dadurch eigentlich auch unsere Möglichkeiten der äh, Rechtsstaatlichkeit und Durchsetzung unserer Rechte beschnitten werden. Weil natürlich macht es einen großen Unterschied, ob wir einmal äh, einen Zivilprozess zahlen müssen für neun Leute oder ähm, neunmal die Kosten für diesen Zivilprozess entstehen. Ähm, Genau, also um da vielleicht auch mal eine Dimension von zu bekommen. Also je nach äh, Schadenshöhe und wie auch diese Unterlassenserklärung bewertet wird, äh, entstehen Gerichtskosten in der ersten Instanz von 5000 und in der zweiten, mit der zweiten Instanz um die 10.000 Euro. Und das wäre dann pro Prozess.
1: Okay, das scheint mir vollkommen absurd zu sein. Kann man da nicht irgendwie verlangen, dass das verdammt nochmal zusammengefasst wird? Da sind neun Leute, die stehen da auf dem Dach in Kellinghusen und jetzt soll das in neun verschiedenen Orten verhandelt werden. Das ist doch vollkommen plemplem. Gibt es ja keine Handhabe?
0: Genau, also wir haben das natürlich beantragt, aber es ist davon auszugehen, dass die Gerichte da auch unterschiedlich entscheiden werden. Also wir hatten jetzt eine Verhandlung schon in Kiel. Kiel hat gesagt, Sie sehen es so, dass Kiel zuständig ist. Und ähm, in Braunschweig war jetzt ein erster Termin da. äh, sieht es sehr danach aus, dass Braunschweig anders entscheiden wird und sagen wird, die Prozesse sollen zusammengelegt werden. Also es ist in diesem Verfahren durch diese vielen, vielen Gerichte, die beteiligt sind, durchaus möglich, dass wir nachher fünf Gerichte haben, die sagen zusammen in Itzehoe und vier sagen, nee, wir sind zuständig und die machen dann ihr eigenes Verfahren.
1: Das ist auch bescheuert. Ja, genau. Also es
0: ist äh, sozusagen von den Kosten ist es äh, unsinnig und für uns natürlich wirklich ähm, sehr eine zusätzliche Belastung und ähm Es ist aber, es ist ja in allen Fällen dasselbe Verfahren, es geht um dieselbe Beweisaufnahme, es geht um dieselbe Belegung der Schadenshöhe. Also es sind ja nicht äh, Verfahrensanteile unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Personen oder Tatbeteiligungen hätten. Von daher macht es auch überhaupt keinen Sinn aus Sicht der Gerichte, dass sich neu verschiedene Gerichte mit einer umfangreichen Beweisaufnahme beschäftigen.
1: Ja, und das ist äh, meines Erachtens ein billiger Winkeladvokatentrick mhm. dieser Kanzlei genau. Sutherland, die das also mit genau diesem Kalkül sich überlegt haben, euch da zu zermürben. Am 21. Oktober 2019 ist es 30 Aktivisten und Aktivistinnen gelungen, einen Schlachthof von Tönnies in Kellinghusen nördlich von Hamburg für elf Stunden lahmzulegen. Daraus folgen Gerichtsprozesse und darüber rede ich mit Annika. Ähm, ja, noch interessanter ist äh, die Unterlassungserklärung in diesem ganzen juristischen Komplex. Es ist also ein neuer Trend, das betrifft nicht nur euch, sondern es ist auch an anderen schon ausprobiert worden. Äh, teilweise sogar erfolgreich. Und es kann auf viele andere noch zukommen, wenn dem nicht Einhalt geboten wird. Hm, also was genau. ist das für ein Dreh, der da jetzt versucht ja. wird?
0: Genau, also es ist auch interessant, dass wir zuerst nur die Schadensersatzforderung bekommen haben. Auch die Klage bezog sich nur auf den Schadensersatz. Und dann wurde noch eine Klageerweiterung nachgeschickt, dass äh, Tönnies beantragt. Also eine Unterlassenserklärung, die auch in diesem Fall wirklich sehr ähm, umfangreich ist. Also uns soll gerichtlich untersagt werden, dass wir uns dass wir nicht dieses Grundstück mehr betreten dürfen vom Schlachthof, dass wir auch nicht auf der Zufahrtsstraße oder den Zufahrtswegen äh, den Eingang und Zufahrt blockieren dürfen. Ähm, Und dass wir auch keine dritten Personen dazu veranlassen dürfen, dies zu tun oder dabei unterstützen.
1: Das ist ja eigentlich auch eine schräge Sache. Das ist doch öffentliches Gelände. Ja, genau. Das ist ja ein verdammtes <lacht> Recht, äh, laut ja. Grundgesetz. Also, ihr sollt auf Grundrechte, bürgerliche Grundrechte verzichten.
0: Genau. Und diese Unterlassenserklärung, äh, also dieses Konstrukt funktioniert so: entweder wir unterschreiben das. Wenn wir das unterschrieben haben, würden äh, jetzt in unserem Fall es so beantragt, dass wir. 2500 Euro Ordnungsgeld zahlen müssten, wenn wir dagegen verstoßen, also wenn wir irgendwie ihn unterstützen, da eine Blockade zu machen oder auf dieses Gelände gehen. Oder äh, man kann auch für sechs Monate in Ordnungshaft dann genommen werden bei einem Verstoß. Ähm, wenn wir das nicht unterschreiben wollen, müssen wir den Gerichtsprozess führen. Und bei den Gerichtsprozessen ist, ist einfach so, also ich hatte ja schon erwähnt, so zivilrechtliche Verfahren sind immer sehr, sehr teuer. Und äh, das liegt auch daran, weil sich die Gebühren und die Kosten am Streitwert orientieren. Beim Schadensersatz ist es relativ klar, da gibt es eine Summe, wie hoch dieser Streitwert ist. Bei der Unterlassenserklärung ist es nicht klar. Und da muss ein Gericht äh, schätzen sozusagen, wie sie den Wert dieser Unterlassenserklärung einschätzen. Da gibt es auch keinerlei Regeln zu. Und das führt dazu, dass sie teilweise sehr hoch eingeschätzt werden und dadurch extreme Kosten entstehen. Also wir haben jetzt ja verschiedene Gerichte und bei uns äh, bewegt sich diese Einschätzung des Wertes der Unterlassenserklärung zwischen äh, 6.000 Euro und äh, 20.000 Euro, also das sind schon (lacht) ziemliche Variablen und äh, dadurch natürlich auch nicht alle Menschen immer in der Situation sind, gegen diese Unterlassenserklärung vorzugehen und das äh, natürlich auch einen großen Druck erzeugt.
1: Ja, das ist im Grunde ähm Ungerecht, muss ja. man einfach so sagen. Das ist ein Milliardenkonzern, der durch die Ausbeutung, jahrzehntelange Ausbeutung von äh, Wanderarbeitern, äh, Scheinwerkverträgen und so mhm. weiter, meines Erachtens auf illegitime Weise zu Milliarden gekommen ist, äh, der äh, sich teure Anwälte leisten kann. Und äh, unsere Eins, also die kleinen Leute, äh, werden dann mit solchen äh, Tricks und Manövern äh, im Grunde ja, mhm. das ist, ist eine harte Sache. Also, das haben die bei RWE schon ausprobiert, hast du mir erzählt. Mhm. Damals Kanzlei redeker Sellner-Daas, eine bekannte Bonner Promi-Kanzlei, sag ich mal. Weißt du was dazu, wie das ausgegangen ist?
0: Genau, also es ähm, gab äh, sowohl im Kontext vom Hambacher Forst als auch ähm, bei Ende Gelände, ähm, Unterlassensforderungen und teilweise auch Schadensersatzforderungen. Soweit ich weiß, sind äh, teilweise im Endegeländekontext sind einzelne Prozesse geführt worden, aber aufgrund dieses Kostenrisikos gibt es auch Menschen, die die dann, äh, die sich entschieden haben, diese Unterlassenserklärung zu unterschreiben. Allerdings hat die damals äh, dort nur beinhaltet, nicht mehr dieses Werksgelände von RWE zu betreten. Ähm, dann gibt es ja noch von der Aktionsgruppe wie Shutdown, die ähm, 2017 das Kraftwerk in Weißweiler blockiert haben, äh, einen großen Schadensersatzprozess. Bei denen läuft es ein bisschen anders als bei uns. Die hatten ja zuerst das strafrechtliche Verfahren und das zivilrechtliche soll sich dann anschließen. Da ähm, stehen die Termine noch an. Also das Strafverfahren ist wohl abgeschlossen. Das ist auch sehr zu den Gunsten der Aktivistin ausgegangen. Aber die Schadensersatzforderung, die steht noch im Raum.
1: Ja, lass uns zum Abschluss darüber reden, was gibt es zu tun. Also wenn ich jetzt von uns rede, von dem Verfahren, was wir entwickelt haben, für uns, und das ist auch... Nichts Besonderes würde ich sagen, würden wir sagen, jeder Prozesstermin muss auch mit öffentlichen Aktionen begleitet werden, um sowohl das Gericht unter Druck zu setzen, zu, denen zu zeigen, da ist öffentliches Interesse und ich halte es auch für richtig, die Namen der Richter und der Anwälte und der ganzen Beteiligten auch zu nennen. Und dann halt aber auch das Thema in die Stadt zu tragen, in der das der Prozess ist. Also so haben wir das auch gemacht bei Verteidigung von Putzfrauen gegen Lohnraub sind wir dann vor das Hotel gezogen äh, die gearbeitet hat und so weiter, um äh, da, ähm, sag ich mal, ja, so ein Gericht soll immer irgendwie Tumult verhindern und friedlich beilegen und man muss diesen Tumult dann mitunter auch erzeugen, meine ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also äh, äh, bereitet ihr euch darauf vor, jetzt Tönnies äh, stärker in die Öffentlichkeit zu ziehen oder wie ist eure eure Verteidigungsstrategie?
0: Genau, also, Für uns ist äh, der Prozess, also wir haben, glaube ich, jetzt ähm, in der Vorbereitung eher mit einer strafrechtlichen Verfolgung gerechnet, aber trotz allem ist sozusagen die Repression auch Teil der Aktion und äh, egal welche Prozesse oder was danach passiert, ähm, finden wir wichtig, ähm, weiter zu nutzen, um unsere Forderungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und natürlich ist jetzt so ein großer Prozess, der auch eine, wirklich eine sehr, sehr große mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also es haben wirklich schon bundesweit alle Medien immer berichtet, sehr geeignet, unsere Forderungen da nochmal breit zu platzieren. Dann geht es natürlich auch in diesem ganzen Verfahren sehr viel um solche Details, wie, wie umweltschädlich ist dieser Betrieb? Was, Gibt es für Arbeitsbedingungen? Werden die äh, Arbeitsschutz und alles eingehalten? Was sind die Vertragsbedingungen äh, zwischen den Zulieferern und Tönnies und so weiter? Das sind ja auch alles Teile des Verfahrens, die somit nicht nur äh, nochmal juristisch auseinandergenommen werden, sondern dann einfach auch sehr gut für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können.
1: Ja, und ihr fördert ja auch interessante Informationen zutage. Also dass die zum Beispiel an so einem Schwein nur 11,36 Euro Mhm. verdienen, das ist ja pervers, das ist ja ja unglaublich. Und äh, im Grunde ist auch die Schadensersatzsumme äh, sehr gering, äh, 20.000 Euro. Das klingt für dich jetzt vielleicht blöd, weil du das bezahlen sollst. Aber mhm. wenn man überlegt, dass da so ein Riesenfabrik äh, lahmgelegt wurde und das ist aber dann entspricht nur einem Gegenwert von 20.000 Euro, heißt das ja, dass eben die Schweine nichts wert sind und die Arbeiter mhm, und Zulieferer genau. eben auch nicht. Ja? Ja. Ferner, äh, wir haben äh, jetzt auch... Strafanzeigen gestellt wegen Scheinwerkverträgen gegen Tönnies Subunternehmer, auch aus einem Verfahren heraus, was gegen uns geführt wurde. Wir hatten auch eine Unterlassungsforderung von Tönnies, also Presserechtliche. Mhm. Ähm, Und da kam dann halt eidesstattliche Versicherungen der Subunternehmer und so weiter bezüglich einem Punkt. Wir haben gesagt, die Subunternehmer beuten da halt Leute aus, was sich dann nachher auch alles bewahrheitet hat. Aber äh, da kam eigentlich raus, dass diese sogenannten Werkvertragsarbeiter gar keine Werkvertragsarbeiter sind, sondern im Grunde, dass es sich um illegale Arbeitnehmerüberlassung, also Leiharbeit handelt. Und das ist, würde eigentlich, wenn das korrekt verfolgt würde, Tönnies in die Knast bringen können, denke ich, weil der da halt... Sozialabgaben und Lohnsteuern hinterzogen hat durch diese Scheinwerkverträge. Und jetzt tritt Tönnies hier auf, obwohl der Schaden eigentlich den Subunternehmern entstanden ist. Das ist mm-hmm. auch für uns sehr interessant und da ja. wirkt meines Erachtens große Brisanz. Also wenn der Mann nicht aufpasst, kann er am Ende noch in den Knast wandern. Mm-hmm. Ja. Also das ist auf jeden Fall interessantes Material, was ihr dazu, was ihr da jetzt... Genau, das ist
0: auch ähm, alles öffentlich auf unserer Website natürlich. Alles, was wir bekommen, wird da veröffentlicht. Also alle Rechnungen und so weiter kann man man dort einsehen. Die Website heißt teardowntönnies.noblogs.org.
1: Letzte Frage. Wie können wir euch unterstützen? Was können wir konkret tun?
0: Genau, also uns... äh, ist es natürlich ein Anliegen, äh, Tönnies diesen Prozess so unangenehm wie möglich zu machen, dass sozusagen andere Konzerne nicht zur Nachahmung animiert werden. Das ist uns sehr wichtig. Und Genau, von daher freuen wir uns. Also es gab schon diverse Soli-Aktionen. Also sowohl in Kielinghusen gab es eine Demo äh, nochmal zum Schlachthof. Es gab auch im letzten Jahr nochmal im Herbst eine weitere Blockade des Schlachthofes. Ansonsten ähm, kann man auch in anderen Regionen und Städten vor Ort äh, soli aktion machen. Also wir freuen uns über alles, was irgendwie Öffentlichkeit bringt gegen Tönnies äh, zu diesem Prozess. Ähm, leider ist es natürlich auch so, dass ähm, wir nach wie vor immer noch Geld brauchen, um einfach in diese juristische Auseinandersetzung weitergehen zu können und die möglichst lange durchzuhalten, weil Tönnies natürlich ein anderes Finanzpolster hat wie wir.
1: Gibt es eigentlich einen Termin, auf den ihr jetzt konkret hinarbeitet? Mhm. Oder ist das alles noch irgendwie in der Schwebe?
0: Genau, also wir haben auch jetzt ähm, die nächsten Prozesstermine sozusagen, die jetzt schon anstehen. Ist ähm, Am 22. April ist ein Prozess in Kiel, am 27.05. in Aachen, am 6. Juli in, in- Ingolstadt und am 23. September in Berlin. Und das sind noch nicht alle Prozesse. Also da kommen noch weitere Termine hinzu. und ähm, Aber wir hoffen, dass wir jetzt im Verlaufe der Verfahren auch diese Zusammenlebung wenigstens von einigen Prozessen hinbekommen.
1: Ja, also ich würde dann nach Aachen fahren und darüber berichten, kann ich schon mal direkt sagen. Ich meine, dass auch auch in dieser Zersplitterung eine große Chance besteht. Die Die Linke ist viel zu sehr fokussiert auf Szene, Stadtteile und Städte. Die meisten Deutschen leben in Städten unter 200.000 Einwohnern. Also Deutschland ist eigentlich ein Flächenland mit ganz viel Pampa, genau wie Räder, Wiedenbrück, Hellinghusen zu Hohe und so weiter, da lebt eigentlich die Bevölkerung in Deutschland und da, wenn man, wenn wir wenn wir dazu gezwungen werden, jetzt da stärker aktiv zu sein, sollten wir das eben auch tun. Ja, in Hamburg und Berlin und so, da ist immer was los, aber in Aachen dann schon weniger mm, und ja. in äh, so kleineren Städten noch weniger. Naja, ähm, ja, äh, also dann vielen Dank für das Gespräch. Ähm, äh, haltet die Ohren steif. Äh, ja. wir äh, hören voneinander und äh, werden das weiter beobachten.
0: Ja, dann vielen Dank für die Einladung und euer Interesse.
1: Ja, nichts zu danken.
0: Tschö. <lacht> Ciao. Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Ich hole meine Kollegin Jessica Reisner wieder in die Sendung.
0: Ja,
2: bitte unterschreibt unseren Aufruf an Hubertus Heil. Er soll bitte schön ernsthafte Maßnahmen ergreifen zum Schutz von Betriebsräten, fordert mit uns einen besseren Schutz für Betriebsratsgründerinnen und Betriebsräte fordert mit uns, dass Union Busting als Wirtschaftskriminalität konsequent bekämpft wird. Unterzeichnet unseren Aufruf gemeinsam mit der Stiftung Ethikon. Haben wir den aufgesetzt und schon viele Erstunterzeichner und Unterzeichner gefunden. Ich denke, ihr wollt auch dabei sein. Ihr findet den Aufruf auf www.arbeitsunrecht.de.
1: Ja, das war's. Äh, Arbeitsunrecht FM Nummer 14 für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb gegen Union Unionbusting und Anwälte des Schreckens, gegen Abmahn, Hansel und Großkanzleien, gegen Tönnies. Wir sind jede Woche Donnerstags 17 Uhr live auf Sendung und im Radio zu hören am Sonntag bei Radio Flora um 17 Uhr und am Dienstag um 18 Uhr auch bei Radio Flora. Ansonsten sage ich Tschüss, mein Name ist Elmar Wiegand. Macht's gut, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, werdet gesund. Bis dann.
0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.